2: alles super. Tja, und Novak Djokovic, der hat immer noch nicht dazu gelernt. Ja, gut, nichts, was ich nicht erwartet hätte. Ne? Da verweigert <lacht> sich weiter, gegen Corona impfen zu lassen und muss die Konsequenzen natürlich auch jetzt wieder tragen. Er darf nicht nach New York reisen, die US Open finden, also ohne ihn statt. Na dann, kann er sich bei Chip in Charge unserem
3: Tennis Podcast vielleicht anhören, was jetzt beim letzten Grand Slam des Jahres so ab Montag abgeht. Oder er hört hier rein. Wir werden sicherlich auch das eine oder andere Mal ein bisschen Tennis machen. Aber heute geht's bei uns vor allem um Fußball. Fußball um den Urklassiko. Bayern gegen Gladbach. Also das Traditionsduell ist dieses Jahr ja endlich mal wieder ein Schwitzenspiel.
2: Ja, und für fast ganz Fußball Deutschland ist es ein Strohhalm, möchte man sagen, für eine spannende Liga.
3: Ja, sag's wie es ist. Es ist der letzte Strohhalm. Da gucken wir gleich mal drauf, warum es der letzte ist. Außerdem erinnern wir an den 50. Jahrestag der Eröffnung der Olympischen Spiele 1972, die ja dann eine so schreckliche Wendung nahmen. Außerdem lassen wir uns den Spar Grand Prix in der Formel 1 tippen, also Spa, ne? In, in Belgien <lacht> nicht Spar Grand Prix. Was hat denn
2: da jetzt?
1: <lacht>
3: Na, vielleicht ist das ja auch ein neuer Sponsor, man weiß es nicht. Ja, Nein. Es geht um Spa-Francochon. Oh. Aber das äh, gleich mehr von uns und von Sebastian Kehl. Höhlen wir auch noch ein bisschen. Was nämlich ein Personal-Update bei Borussia Dortmund?
2: Mensch, hoffentlich mehr Qualität. Also, gucken wir mal. Guten Morgen, stand jetzt im ersten Sport-Podcast <lacht> des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst vom SED. Mit mir, Andreas Wurm.
3: Und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns like-besternt rezensiert und natürlich abonniert. Das geht überall da, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt Jetzt bringen wir euch erstmal auf den ganz aktuellen Stand jetzt mit unserem SED-Newsblock.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de.
3: Analyse Eine Chance gibt es noch auf Spannung in der Bundesliga.
2: Mhm. Ernsthaft? Mhm. Wer will, Malte, welche soll das bitte sein, wenn sich die Bayern irgendwie, was wir nicht hoffen wollen, aber irgendwie alle verletzen?
3: Ja, das vielleicht auch, aber eigentlich meinte ich was völlig anderes, nämlich der Bayern-Schreck Nummer 1. Borussia -München gladbach kommt Samstag 18.30 Uhr in die Allianz Arena.
2: Ah, stimmt. Schon fast vergessen. Ja, nach der insgesamt sehr miesen letzten Saison der haben die Bayern ja sogar zweimal haben sie die Bayern mhm. schlagen können. Ja, Also, also einmal sogar wirklich vernichtend im DFB-Pokal in in Worten 5 zu 0. Stand oh. jetzt sind sie auch in absolut guter Form. Eben. Und sie haben ja auch
3: nicht nur in der Liga jetzt zweimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Sie haben acht der letzten 17 Duelle gegen Bayern gewinnen können. Das kann sonst niemand von sich sagen in der Bundesliga. Diese Quote, die kann keiner toppen und nicht mal egalisieren. Also wenn die Bayern jetzt nicht zumindest von denen ein bisschen herausgefordert und geärgert werden, also dann wird es wohl gar nichts mehr. Also die Hoffnung der letzten neutralen Fans, also gibt es ja doch ein paar mehr als nur ganz wenige. Also da sind bestimmt viele dabei und deren Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Ja, oder sie stirbt eben dann am Samstag ab 20.15 Uhr, ne? wenn die Bayern werden auf Rache sinnen für dieses 0 zu 5. Wie schon letzte Woche, da gab es auch ein richtig auf den Dez Bochum. Ne? Die haben in der Vorsaison die Bayern geschlagen und jetzt wurden sie dafür bitter bestraft. Macht man ja auch nicht, aber Gladbach <lacht> ist eben nicht Bochum, sondern sie ist in Tabellen Tabellenzweiter. Da werden sie, also, also, da werden die, die Stimmung, die Stimmung wird gut sein, da bin ich ganz sicher, ja. gegen die Fohlen immer. Und die Spannung wird auch erstmal da sein, also beim 0-0 zumindest. Und dann wollen wir mal gucken, was <lacht> passiert. Und wir hoffen mal, dass die Spannung in diesen 90 Minuten plus X dann so lange wie möglich aufrechterhalten wird.
3: Ja, man darf hoffen. Also zumindest, wenn man es nicht gerade mit den Bayern hält, aber es werden auch die, Hoffen können, die auf Gladbach gewettet haben, weil die kriegen dann unter Umständen einen dicken Bonus ausgezahlt. Denn wenn Gladbach gewinnen sollte, dann zahlen die Buchmacher 12,5-fachen Einsatz zurück. Also das ist doch schon mal was. Lohnt sich vielleicht da eine Wette zu platzieren, aber nee, Haus und Hof würde ich trotz dieser genialen Quote lieber nicht setzen.
2: Ja, aber das ist also wenigstens würde sich das denn auszahlen, denn die Frage ist ja, wenn Gladbach gewinnt, zahlt sich das denn wirklich für die Fohlen aus? Denn wir erinnern uns, nachdem sie die Bayern 5 zu 0 im Pokal weggefiedelt haben, war das eigentlich so ein bisschen der Anfang vom Ende. Denn danach lief es in der Liga gar nicht mehr so richtig gut und ähm, er war's fluch. Ähm, ich weiß jetzt nicht so recht, was man ihnen wünschen sollte. Top-Thema. Sportlich gibt es vor dem vierten Spieltag in der Fußballbundesliga ja noch einige offene Fragen, auch bei Borussia Dortmund.
3: Ja, aber auch personell, da ist noch ein bisschen was zu klären. Aber da kann uns vielleicht Sebastian Kehl, der Sportdirektor, ein bisschen aufklären, uns ein kleines Personalupdate geben. Wie ist denn da jetzt der Stand jetzt bei Thomas Munier?
1: Also ich äh, möchte weiterhin sagen, dass ähm, das Transferfenster bis nächsten Woche, äh, Donnerstag geöffnet ist. Ähm, dass es nicht unser Plan ist, Thomas Munier abzugeben. Dass es auch keinen neuen Stand gibt. Es gibt kein offizielles Angebot. Es gibt ähm, nichts, was auf dem Tisch liegt, das wir zu entscheiden haben.
2: Und bei Yusufa Mokoko gibt es da was Neues?
1: Ja, die Situation ist eigentlich, ähm, äh, da gibt es auch nichts Neues. Wir würden gerne den Vertrag mit Yusufa verlängern. Ähm, das ist auch folgerichtig, denn erstens ist er in einem sehr, sehr guten Alter. Zweitens hat er ein riesiges Potenzial und drittens läuft der Vertrag im kommenden Jahr aus. Äh, daher bemühe ich mich äh, natürlich schon seit längerer Zeit. Ähm, aktuell gibt es aber da keinen neuen Stand. Und ich äh, hoffe weiterhin, dass wir das äh, hinbekommen ähm, und dass er am Ende sich auch dafür entscheidet, hier bei Borussia Dortmund seinen Weg weiterzugehen.
3: Klingt jetzt nicht so, als wäre das ein Selbstgänger. Also die Perspektive haben die Borussen dem Top-Talent aufgezeigt. Ob sie jetzt für ihn auch lukrativ ist, diese Perspektive, da müssen wir wohl mal abwarten. Aber wie ist es bei Nico Schulz und Manuel Akanji? Die stehen ja wohl auch auf der Streichliste des BVP.
1: Bei Nico und bei äh, Manu gibt es auch keinen neuen Stand. Ähm, dort sind die Themen mit den Spielern, und das hatten wir auch schon mehrfach betont, äh, klar besprochen worden. Ich glaube, die Spieler wissen um ihre aktuelle Situation.
2: Aber in allen vier Fällen scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Das ist also allenfalls ein Stand jetzt, denn Sebastian Kehl bekräftigte in seiner PK.
1: Ähm, wir haben noch ein paar Tage das Transferfenster geöffnet. Deswegen, ähm, ja, Warten wir einfach mal ab, was in den nächsten Tagen passiert. Aber äh, darüber hinaus gibt es noch keine weiteren Gedanken. Heute
3: in der Sportgeschichte. Am 26. August 1952, also exakt vor 50 Jahren, da erstrahlte der Himmel über München in weiß und blau. Es war der perfekte Rahmen für die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele. Die spiele 36 Jahre nach den Nazi-Spielen von Berlin und die wollte München nutzen, um Leichtigkeit und Heiterkeit auszustrahlen. Einfach das neue Deutschland als Gastgeber zu präsentieren.
2: Ja, und während du diese einleitenden Worte sprichst, bekomme ich schon eine Gänsehaut. Denn da ahnte wirklich noch niemand, dass sich an gleicher Stelle elf Tage später erneut 62.000 Menschen versammeln sollten, um den 17 Opfern zu gedenken, die beim Terroranschlag auf das Olympiateam Israels umleben, ums Leben kamen. Die arglose Fröhlichkeit, des so unbeschwerten Openings, war da längst dünsterer Traurigkeit gewichen.
3: Aus dem Event, das ursprünglich ein heiteres Volksfest gewesen sein sollte und so geplant gewesen war, wurde dann eine reine Sportveranstaltung, erklärt auch Ilona Gerling, die war lange Jahre Dozentin an der Sporthochschule Köln und damals bei Olympia 1972 vor Ort im Jugendlager. Und das sagt sie in der aktuellen Ausgabe von Sprenger spricht hier auf Sportpodcast.de hier ein kleiner Ausschnitt.
0: Man hat einfach die Veranstaltungen besucht. Das heißt, die Wettkämpfe wurden ja dann wieder durchgeführt und wir hatten ja auch Karten. Wir waren selbst alle vom Olympischen Jugendlager auch zur Schlussfeier eingeladen, beziehungsweise wir waren auch dabei, waren auch sehr betroffen. Wir haben uns dann, wie alle Athleten auch, die geblieben sind, es sind ja auch einige Athleten tatsächlich aus Protest auch abgereist, einige bereuen das aber auch heute, wie ich das gehört habe, wir sind einfach dann zu den Wettkämpfen gefahren. Wir haben ja im Olympischen Jugendlager Karten zugeteilt bekommen. Die haben wir auch getauscht. So sind wir dann, ja, äh, haben uns die Athleten dann angesehen und bejubelt, wenn sie äh, gute Leistung gebracht haben. Also eher der Fokus äh, nicht mehr feiern. Die Spielstraße war geschlossen. Man amüsierte sich nicht mehr auf dem Gelände. Das war alles jetzt äh, runtergefahren. Und man konzentrierte sich rein auf das sportliche Ereignis.
4: Aber wie war es persönlich? Also wie sehr hat es dich selber jetzt auch im Herz getroffen? Oder wie konntest du das als junger Mensch überhaupt verarbeiten?
0: Äh, ja, es war natürlich unfassbar. Das heißt, als 18-Jähriger ist man noch sehr euphorisch, auch mit diesem Auftrag äh, für die Völkerverständigung etwas zu tun. Und man war, sagte, wir sind doch aufgeklärte Leute, was, äh, äh, wir wollen doch nur, dass wir alle friedlich miteinander leben. Und dann ist das, äh, da bricht eine Welt zusammen für einen Jugendlichen, der so anders, so optimistisch an die Zukunft glaubt, dass so etwas gestört wird durch solch eine brutale Vorgehensweise. Ich habe aus der Zeit ein Foto, wo ich äh, äh, so schwarz-weiß sitze in dem Raum. Ich, ich war in dem Haus mit äh, Leuten aus der ODSSR ähm, untergebracht. Im Hintergrund die ganzen Fotos von denen in schwarz-weiß. Und ich selbst habe einen schwarzen Zylinder aus und mache ein richtig schockiertes Gesicht. Das habe ich so, ich habe geschimpft, der schwarze September. Und so hat auch die Gruppe das ja bezeichnet. Und das ist in meinem Fotoalbum so festgehalten. Und äh, das war dieses äh, das erste Mal aus dieser Naivität rausgefallen, dass die Welt nicht so heile ist, wie wir glaubten, dass wir jetzt in diese Zukunft gehen, die so beschwingt und heiter ist und wo wir doch uns untereinander alle wirklich unproblematisch verstanden haben, egal aus welcher Religionszugehörigkeit wir kamen, ob wir schwarz-weiß oder sonstige Hautfarbe haben, ob wir an äh, unterschiedliche Kulturen haben. Wir haben alle zusammen fröhlich miteinander gelebt und das war mit einem Schock zerstört. Äh, diese Naivität war gebrochen.
4: Deine erste Begegnung mit dem Tod?
0: Ja, absolut. Also ich habe vorher in einer heilen Welt gelebt.
4: Analyse.
3: Vier Wochen Sommerferien sind vorbei. Für die Formel 1 geht die Saison weiter. Die letzten neun Saisonrennen stehen an und los geht es in Spa-Francorchamps. Ich habe eben nochmal geübt.
2: Ja, das hast du super gemacht. Auf einer Strecke, die alle Piloten lieben, die trotzdem auf der Kippe steht. Und dabei geht ja. es na ja, natürlich immer ums Geld, ne?
3: Ja, denn das fließt natürlich in Belgien nicht so üppig wie woanders, in irgendwelchen Scheichtümern zum Beispiel. Von daher könnte es sein, dass nach äh, ja so vielen anderen formel 1 Klassikerstrecken vielleicht auch bald Spa äh, auf der Strecke bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es der Strecke an den Kragen geht.
2: Naja, aber selbst Monaco soll ja genau. wackeln. Ne? Also nicht Monaco an sich, aber das Rennen dort. Aber noch wird da gefahren, um Gottes Willen, dieses Rennen muss auch weitergefahren werden, wie ich finde. Oh ja. Aber noch wird ja auch ins Bar gefahren. Aber wie? Das fragen wir mal unseren Formel-1-Experten Kevin Scheuren von Starting Grid, unserem Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Kevin, wie geht das Rennen 2022 ins Bar? Und du bist ja ein ausgewiesener Experte, du hast da so eine Glaskugel. Wie geht das Rennen
4: aus? Wenn alles ganz normal laufen würde, in einer normalen Welt der Formel-1-Saison 2022, dann werden Red Bull und Ferrari den Sieg unter sich ausmachen. Vollkommen klar, dass Max Verstappen hier als Favorit reingeht. Max Verstappen fährt derzeit einfach in einer anderen Liga, und das müssen alle anerkennen. Im Normalfall wird es ein Zweikampf zwischen Red Bull und Ferrari und natürlich gehen wir davon aus, dass es Max Verstappen und Charles Leclerc sein werden. Aber bei Carlos Sainz ist es jetzt natürlich wichtig, dass er die Ergebnisse einfährt, dass er quasi... Ja, wirklich in der Lage ist, am Ende des Tages vielleicht sogar Charles Leclerc mal zu schlagen. Max Verstappen,
3: demnach auch der Starting-Grid-Tipp für den Sieg im Rennen. Was traut ihr Mercedes zu? Bei denen zeichnet die Formkurve ja zuletzt nach oben.
4: Was geht für die ins Bar? Das ist die große Frage. Wenn ein bisschen Chaos dazu kommt, vielleicht ein Regen beim Qualifying oder sowas, dann kann ich mir vorstellen, dass wir ähnlich wie in Ungarn plötzlich einen Russell oder einen Hamilton sehr weit vorne sehen. Und dann ist es natürlich interessant, weil beide mögen die Strecke sehr ob sie zumindest die Ferraris hinter sich lassen können, weil das ist jetzt erstmal das imminente Ziel. Wir, ja, wir im Sinne von Mercedes, die äh, wollen natürlich jetzt Platz 2 in der Konstrukteurswertung so schnell wie möglich haben und vielleicht dann sogar noch den den Angriff starten auf Platz 1. Also man kennt das ja bei Toto Wolf, da wird dann immer das oberste Ziel ausgerufen und das wäre dann ja dann noch, Red Bull anzugreifen. Soweit wird es wahrscheinlich nicht kommen und auch in Spa wird schwer da direkt um den Sieg mitzufahren, aber je nachdem wie das Wetter ist, und wir wissen ja, in Spa kann das Wetter von Stunde zu Stunde drehen und, und plötzlich ganz anders sein, dann sind Hamilton und Russell, die halt sich immer wohler im Auto fühlen, die auch immer besser mit den Begebenheiten klarkommen, natürlich äh, ja, sind dann da und können dann zuschlagen. An der Spitze hast du gesagt äh, Red Bull gegen Ferrari. Gibt es
2: denn noch eine Chance für Ferrari jetzt in den noch neun Rennen vielleicht doch noch vorbeizuziehen, um die Weltmeisterschaft dann zu gewinnen? Das ist natürlich eigentlich
4: ja, nur noch hypothetisch äh, möglich, ähm, da Weltmeister zu werden, weil wir glauben nicht, dass Max Verstappen gestürzt werden kann, weil Max Verstappen ist so stabil unterwegs. Äh, jetzt kommen Strecken, die ihm absolut liegen, ähm, zwei Heimspiele quasi. Ja, er ist ja... Geboren in Belgien in Hasselt und fährt unter niederländischer Lizenz, hat auch niederländische Staatsbürgerschaft, aber die Orange Army wird in Scharen nach Spa kommen, sie wird in noch größeren Scharen nach Sandford kommen und diese beiden Rennen könnten natürlich dann schon vorentscheidend sein für die Formel 1 Weltmeisterschaft 2022 und dementsprechend ist er hochmotiviert, möchte beide Rennen gewinnen und dann am besten noch in Italien, dann in Monza. Je nachdem wie die Lage ist, äh, gefühlt schon die Weltmeisterschaft eintüten. Und das wäre wäre natürlich der Dolch ins Herz eines jeden Ferraristi, wenn plötzlich äh, Max Verstappen da dann diesen, diesen ja im quasi schon letzten Schritt gehen kann.
3: Kevin Jäuren vom Starting Grid Podcast ist mit der ganzen Podcast Crew übrigens vor Ort beim Rennen dabei. Also, vielleicht lauft ihr ihm dort über den Weg. Kleines Meet and Greet sollte ja durchaus drin sein. Einzelheiten, wie ihr vielleicht auch mit ihm in Kontakt treten könnt ins Spa, hört ihr in der aktuellen Starting Grid Ausgabe. Und die gibt es natürlich auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de oder überall, wo es
2: Podcasts gibt. Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Die Champions-League-Gruppenauslosung wurde gestern durchgezogen, mhm, ihr habt schon gehört, mit welchen Ergebnissen, oi, oi, oi. Ähm, heute passiert das Ganze in der Europa League und in der Conference League. Und gekickt
3: wird heute auch noch, also nicht nur gelost, sondern auch richtig gespielt in der Bundesliga, nämlich der SC Freiburg könnte, wenn er den VfL Bochum schlägt, vorläufig Tabellenführer werden, also ein Heimsieg muss her für die Brausgauer und der ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, denn... Wissen wir ja, Bochum ist noch ohne Punkt, ohnehin demoralisiert von den Bayern aus der letzten Woche. Und ja, da fängt der Druck jetzt auch schon an, langsam zu steigen.
2: Naja, bei uns ist der Druck weg. Ne? Wir lassen es jetzt so langsam aber sicher auslaufen. Aber wir würden am Wochenende wieder richtig Fahrt aufgeben. Dann gibt es nämlich wieder Druck für die Montagsausgabe von Stand jetzt. Wir wünschen, wünschen euch für den Moment ein schönes Wochenende. Ja? Startet also gut ins Wochenende und Montag früh klar, 7.07 Uhr sind wir wieder da. Denn wir können mit Druck umgehen im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein meinsportpodcast.de.
3: Ich muss gleich Druck ablassen. Also, du hast oh. vielleicht einen Hund im Hintergrund gehört, der hat Druck oder sie hat Druck, die ja, muss aber raus. Bitte. Also ja, deshalb Guck
2: mal die frühe Runde. Manche.
3: Ja, ja, ja. Der frühe Vogel fängt den Wurm, weißt du Der ja, ne? kann dich mal, der frühe
2: Vogel. So war das doch, oder? Der Wurm kann mich morgen mal, da ist nämlich Wochenende. Da, da, dann dann ist er aber wieder am Montagmorgen am Start, ja? Und zwar früher als deine Hündin, hoffe ich mal. Ja, das ist richtig,
3: aber die macht mir hier gerade echt Terror. Deshalb sage ich jetzt ganz schnell, denkt ans Abonnieren und Bewerten und bis dahin, also bis Montag. Gruß und Kuss von
2: Andreas Wurm
3: und Malta Asmus. Na, ja, du kannst das noch nicht ganz so gut. Nee, nee, Beziehungsweise bei dir klingt es nicht, nicht ey, so fordernd. Ich habe
0: auch nicht so Druck. <lacht>